0: Was tun, Herr General? Der Podcast zum
1: Ukraine-Krieg. Nummer 118 heute unseres Podcasts, den Sie wie immer werbefrei in der App der ARD Audiothek hören können. Aber selbstverständlich auch überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Herzlich willkommen. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell in Leipzig. Unser Experte für alle vornehmlich militärischen und militärpolitischen Fragen rund um den Ukraine-Krieg ist wie immer der frühere NATO-General Erhard Bühler. Tag Herr Bühler. Tag Herr Stichworte für heute, Bachmut, F-16, Status als Kriegspartei, Wehrpflicht unter anderem. Herr Bühler, Sie sind noch immer an der Generalstabsakademie Estlands in Tartu. Sie scheinen gar nicht wieder zurück zu wollen nach Berlin. Ja zu Pfingsten, also Ende der Woche geht es zurück. Ähm, aber auch da, wenn Sie dann wieder da sind in Berlin, nehme ich mal an, ist der Kalender auch schon wieder ziemlich voll, oder?
0: Ja, da, da geht es dann in die zweite Runde in Hamburg an der Führungsakademie, nochmal für zwei Wochen, aber dann sind äh, die Übungstätigkeiten erstmal beendet. Das hängt immer damit zusammen, <lacht> dass die Akademien zum Ende des äh, ihres Jahres, ihres Ausbildungsjahres,
1: dann den Ausbildungshöhepunkt äh, und so eine größere mhm. Übung haben. Ja. Naja, zumindest weiß ich, habe ich vor kurzem erfahren, dass wir uns wohl demnächst in Berlin auch mal wieder livehaftig sehen können. Obwohl ich da auch ein bisschen baff war, ob ihres Pensums an Veranstaltungen, kann ich ja ruhig mal erzählen, wir sehen uns da wegen einer Preisverleihung. Der Reservistenverband mag unseren Podcast mit seinem Medienpreis bedenken, dem Goldenen Igel. Darüber freuen wir uns natürlich sehr. Und die Preisübergabe wird sein auf einem parlamentarischen Abend des Verbandes. Und als ich Ihnen das sagte und Sie fragte, ob Sie das ermöglichen könnten, dabei zu sein, was passierte da. Sie haben in Ihren Kalender geguckt und meinten, ja, auf jeden Fall. Also bei dem Abend bin ich ohnehin da. Das steht schon lange in meinem Kalender. <lacht> ich habe so gedacht, ja. im der Bühne. So ruhlos, ruhlos bis auf die
0: Bahre wahrscheinlich, oder? Naja, äh, wollen wir nicht hoffen. Aber <lacht> so ein parlamentarischer Abend beim Reservistenverband, das steht eigentlich äh, jedes Jahr auf der Agenda. Und in diesem Jahr habe ich es mir auch fest vorgenommen. Im letzten Jahr war ich auch da, glaube ich.
1: Danke übrigens auch an unseren Hörer Jan Hüller in Lübeck für die Empfehlung an den Reservistenverband. Der Hüller hat nämlich extra an den Verband geschrieben und unseren Podcast für diesen Preis vorgeschlagen. Ganz ehrlich, also ich wusste gar nicht, dass es den gibt. Sie? Ja, natürlich. Der, der
0: Reservistenverband hat ja sehr viele Mitglieder, 120.000 fast. Die Reservisten sind eine große Unterstützung für die aktive Truppe und haben auch gerade in der, in der Öffentlichkeitsarbeit, in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik, in den einzelnen Landes- und Kreisverbänden eine wichtige Funktion. Da war ich neulich, auch Anfang Januar erst, bei den Rottaler Reservisten. Mhm. großer Kreisverband südlich von Passau, also in Niederbayern. Und äh, die machen da ausgezeichnete Arbeit,
1: wie viele andere Kreisverbände auch. Und was dem, dem, diesen Medienpreis Goldener Igel betrifft, ich habe da mal bei Wikipedia nachgelesen, wie es überhaupt zu dieser Bezeichnung kommt. Also erschließt sich ja möglicherweise nicht sofort. Da wird da Bezug genommen sogar auf das Alte Testament und es steht geschrieben, dass das Logo ähm, das Motto des Preises symbolisieren soll, nämlich Demokratie muss wehrhaft sein. Das haben wir ja auch schon besprochen. Also dieses Motto äh, könnten wir wohl beide unterschreiben. ach so und vielleicht noch ganz kurz eine Geschichte. Ich weiß gar nicht, wo das plötzlich herkam. Aber auf einmal war da in meinem Kopf, als ich das gelesen hatte zu dem Goldenen Igel, wieder ein Gedicht, das wir hier im Osten in der Schule gelernt haben. Ein Gedicht von Wilhelm Busch. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Bewaffneter Friede heißt das. Da geht es um eine ähm, Begegnung zwischen Fuchs und na klar, Igel. Der Fuchs will dem Igel weismachen, dass der König den äh, Frieden verkündet hat und dass alle sozusagen ihre Waffen abgeben sollen. Und wie es dann weitergeht in der zweiten Strophe, kann ich ja mal, wie haben wir das in der Schule immer genannt, rezitieren. Im Falle des Igels ging es als Waffe um sein stacheliges Fell. Und dann, der Igel sprach, nur nicht so schnell, nur nicht so schnell. Lass dir erst deine Zähne brechen. Dann wollen wir uns weitersprechen. Und alsobald, Macht er sich rund, zeigt seinen dichten Stachelbund und trotzt, getrost, der ganzen Welt bewaffnet, doch als Friedenszelt. Ja, definitiv. Vor über 100 Jahren geschrieben, Wilhelm Busch ist ja 1908 gestorben und traurig eigentlich, dass das immer noch so aktuell ist. Ne? Ja,
0: leider aktueller, als wir vor Jahren noch gedacht haben. Es ist traurig äh, anzusehen, dass wir wieder einen Krieg in Europa haben mit vielen Tausenden von Soldaten, die auf beiden Seiten gefallen sind und Tausenden von ukrainischen Zivilisten, die dort ums Leben
1: kamen. Und weil wir quasi bei Befindlichkeiten sind, will ich mal an den Anfang des Podcasts heute eine Mail stellen, die wir von Oliver Böpple bekommen haben. Der beschreibt so ein bisschen seine Situation. Eigentlich auch ziemlich erschreckend. Ich zitiere mal den wesentlichen Teil. Mir persönlich ist aufgefallen, dass ich den Podcast und generell Kriegsnachrichten immer häufiger wie eine Daily Soap, wie eine Netflix-Serie konsumiere. Was gibt's Spannendes, Neues, was passiert, wie geht's weiter? Das liegt auch daran, dass wir in vielfältiger und auf neue Art und Weise medial an diesem Krieg partizipieren können. Die Grausamkeit des Krieges geht dabei ein Stück weit verloren. Ich frage mich persönlich, was eine unter ethisch-moralischen Gesichtspunkten angemessene, Nachrichtenperspektive bzw. Konsumhaltung ist. Wie sehen Sie das? Ist eine Abstumpfung unumgänglich? Ist es okay, distanzlos, nüchtern über den Krieg zu sprechen? Wie empfinden Sie persönlich beide die Zeit vom ersten Podcast bis zum heutigen? Aktuell sitze ich gemütlich auf meinem Sofa bei einer Tasse Kaffee und lausche den aktuellen Themen. Irgendwie fühlt sich das befremdlich an. Sie als Militärbüder, ja, Sie haben ja naturgemäß, also wegen Ihres früheren Jobs und dem, was Sie beispielsweise gerade in Tartu bei der Ausbildung von Generalstabsoffizieren tun, äh, sag mal weniger Distanz vielleicht zum Krieg in der Ukraine als viele andere, beziehungsweise vielleicht denkt man das auch nur, dass es so sein könnte, denn einen Krieg wie diesen haben Sie ja auch noch nicht erleben müssen. Nein, das habe
0: ich nicht. Das haben wir ja alle nicht, Gott sei Dank. Und äh, da liegt der große Wert eigentlich unseres Verteidigungsbündnisses, äh, der NATO. Das muss man sich immer wieder bewusst machen. Aber zur Frage unseres Hörers, äh, ich glaube, es ist wichtig, dass man sich nicht abstumpfen lässt. Äh, auch wenn wir in sozialen Medien miterleben, wie Menschen sinnlos getötet werden. Eine gewisse Distanz muss man bewahren. Insbesondere, wenn man über militärische Operationen spricht und die doch teilweise sehr technischen und technokratischen äh, Fragen dann auch erklärt und äh, beantwortet. Aber äh, zur Abstumpfung äh, darf das nicht führen, auch nicht zur Kriegstreiberei im Übrigen. Äh, uns mhm. muss immer bewusst sein, dass wir, während wir sprechen, Vielfaches und äh, manchmal unermessliches Leid äh, über die Menschen gebracht wird und wofür für das imperialistische Machtstreben einer kleinen Klick von äh, Kriminellen im Sinne des Völkerrechts, äh, die zunächst das russische Volk durch drakonische Strafandrohungen, Strafen und Ausschalten irgendeiner Art von politischer Opposition äh, in der russischen Föderation auf Linie gebracht haben. Und äh, dann das angebliche Brudervolk mit einem Angriffsüberzogen hat, den Europa seit dem Zweiten Weltkrieg nicht erlebt hat.
1: Aber wenn Sie da so sind, Sie reden doch bestimmt den ganzen Tag auch darüber. Wie, wie ist das bei Ihnen mit Abschalten? Muss eigentlich auch mal sein. Wie machen Sie das? Naja,
0: also äh, abschalten hier während so einer Übung, das äh, kann man natürlich nicht. Da muss man schon konzentriert äh, dabei sein, weil ja alle Augen auf einen gerichtet sind, aber die äh, aber abends muss man schon mal abschalten, da muss man schon mal ein Bier trinken und, äh, und irgendwo essen gehen
1: außerhalb. Das ja. kann ich dann schauen. Und Fußball vielleicht, aber manchmal funktioniert es auch nicht, wenn die Bayern gegen Leipzig verlieren, ne? Ja, das ist so. Ja. Das ist so. Wie ist es bei mir? Herr Böbler, das ist ja explizit von uns beiden Wissen. Also bei mir, ich glaube, es gibt, es gibt ja eine gewisse journalistische Routine. Die bezieht sich aber im Grunde darauf, wie man halt journalistisch mit Ereignissen umgeht, wie man journalistisch Distanz zu den Geschehnissen bewahrt, auch hier im Podcast. Diese Distanz mag jetzt manchem nicht gefallen. Ich weiß nicht, Herr Bühler, Sie denken vielleicht auch manchmal, Mensch, oh, was für Fragen stellt denn der mir heute wieder? Aber letztlich weiß ich, oder habe zumindest die Ahnung, dass Sie es das einordnen können. Ne? Ja, sicher, das kann ich schon. Aber was ich noch sagen wollte, also an den Krieg gewöhnt habe ich mich natürlich beileibe nicht. Äh, nicht an die vielen Toten, nicht an die Zerstörungen. Man liest täglich die Nachrichten über den Krieg, sieht Videos auf verschiedensten Kanälen und kommt auch nach diesem reichlichen Jahr eigentlich nicht aus dem... Kopfschütteln raus, man fragt sich eigentlich jeden Tag neue, warum, wofür das Ganze, genau gesagt, warum dieser Überfall, wie kann, kann Putin da in seinem Palast sitzen und tausende Leute in den Tod schicken, ob nun ukrainische Zivilisten, ukrainische Soldaten oder auch die eigenen Leute, russische Soldaten, also zehntausende, hunderttausende und wenn ich dann noch weiter drüber nachdenke, dann ja, dann ist eigentlich ganz schnell die gleiche Fassungslosigkeit wie im Februar vergangenen Jahres da. Was heißt die gleiche? Ne? Eigentlich wird die immer größer, je länger der Krieg dauert, je mehr Menschen sterben. Aber vielleicht hilft mir da tatsächlich mein Beruf auch ein bisschen das zu bewältigen, diese Distanz einzunehmen, von der ich gesprochen habe. Und äh, ja, auch mir helfen die vielen Gespräche mit Ihnen, Herr Bühler. Aber jetzt... Genug damit. Äh, auch meinen neben ist ja nicht der Inhalt dieses Podcasts, sondern unter anderem das, was konkret in der Ukraine passiert. Damit sind wir bei der aktuellen Lage. Hinweis, wir zeichnen auf am Montag, 22. Mai. Es ist wieder so gegen 18.30 Uhr. Online geht der Podcast dann am Dienstag und noch eine kleine Entschuldigung, falls das irgendwie jemand hört. Ich habe den Eindruck, dass da heute irgendwie so ein gewisses Grundrauschen äh, drauf ist in dieser ähm, Schalter. Ich kann es nicht ändern, ich kann es nicht reduzieren, ich weiß nicht, wo es herkommt. Wir müssen einfach damit leben für heute und hoffen, dass es dann im nächsten Mal besser wird. Ähm, also, aktuelle Lage, wir kommen gleich ein bisschen näher auf Bachmut zu sprechen. Zunächst mal abseits davon, Herr Bühler, wie ist der Stand der Dinge im Überblick? Also im
0: Überblick, wir haben in der vergangenen Nacht wieder eine Welle von Luftangriffen mit Drohnen, mit Marschflugkörpern und Raketen gesehen. Das dauert ja jetzt schon seit äh, fast 14 Tagen an. Zweck ist tatsächlich, äh, und das stellt sich immer mehr raus, der Kampf gegen die ukrainische Luftverteidigung ihre Bindung äh, landesweit, das heißt, äh, dass man sie nicht anderweitig äh, dislozieren kann, dort, wo man sie braucht, sondern dass man sie flächendeckend im Land verteilen muss und dann natürlich auch ihre Abnutzung durch den hohen Munitionsverbrauch, der bei so vielen äh, Angriffen auch äh, beinhaltet ist. Und die meisten äh, Raketen und Marschkörper und Drohnen werden ja auch nach wie vor äh, abgeschossen. Darüber hinaus gibt es ähm, entlang der Frontlinie kleinere Gefechte im Norden, das war Tove, äh, die äh, Ecke und äh, bei Avtivka in der Region Donetsk. Äh, die Frontlinie ist aber weitgehend unverändert und äh, tatsächlich war das äh, der
1: Schwerpunkt äh, der russischen Angriffe war im Bereich Bachmut. Dann ähm, schauen wir mal auf Bachmut. In der vergangenen Woche gab es ja erstmal einige Erfolgsmeldungen seitens der Ukraine. Am Sonntag dann allerdings die Erklärung der Russen, wir haben Bachmut vollständig in der Hand, wir haben Bachmut erobert. Putin hat dann auch ziemlich zügig gratuliert. Ähm, ein Widerspruch.
0: Also der Wagner-Chef hat dies ja vor Wochen bereits verkündet, ähm, als seine Truppe das Stadtzentrum erobert hat. Äh, da hat er gesagt schon, äh, wir kontrollieren die Stadt. Nun haben sie äh, am Wochenende die westliche Stadtgrenze erreicht, wohl das Ende des äh, bebauten Gebietes. Allerdings haben sie die Stadt dennoch nicht unter Kontrolle und auf jeden Fall nicht unter voller Kontrolle denn die Ukrainer haben sich auf Höhen in ausgebaute Stellungen zurückgezogen, auf Höhen um die Stadt herum und können dort die Russen in der Stadt noch die Wagner-Söldner direkt bekämpfen. Darüber hinaus sind die Gegenangriffe der Ukraine im Norden und im Süden der Stadt erfolgreich. So dass äh, sie auch von dort äh, eine Bedrohung für die Besatzer in der Stadt darstellen. Was wäre denn jetzt logisch, Herr Bühler, was die Russen in Bachmut tun werden? Also der Wagner-Chef hat ja schon angekündigt, seine Truppen am kommenden Donnerstag beginnend äh, herauszulösen, und äh, das Ganze soll dann bis zum 1. Juni abgeschlossen sein, hat er noch mal nachgeschoben. Die äh, Truppen sind äh, abgekämpft. Äh, das kann man sich vorstellen. Sie haben mit ihrem neunmonatigen Anerkennen auf Bachmut unter großen Verlusten zumindest äh, ihrem Chef, äh, dem Bürgerschien, äh, politischen Zugewinn gebracht. Äh, Bürgerschien ist sogar von Putin selbst äh, und die Wagner-Söldner in seinem Glückwunsch jetzt am Wochenende, gestern am Sonntag äh, erwähnt worden. Die russische Armee müsste dann die Wagner-Leute in ihren Stadtstellungen ablösen. Selbst wenn das nicht passiert, werden die Russen noch mehr Truppen in den Raum Bachmut bringen, um die Flanken zu schützen und die abgekämpfte Wagner-Truppe zu verstärken, um auf jeden Fall auszuschließen, dass Bachmut nicht eingekreist wird.
1: Aber das wird wahrscheinlich Ziel der Ukraine sein? Die Ukrainer
0: haben ein Zwischenziel erreicht, so würde ich das sehen. Sie haben Zeit gewonnen. Sie haben die Verteidigungsstellungen westlich der Stadt weiter ausgebaut. Sie haben russische Truppenteile im Raum Bachmut gebunden und den Russen dramatisch hohe Verluste im Raum Bachmut zugefügt. Der US-Präsident sprach am Sonntag von 100.000 gefallenen oder verwundeten russischen Soldaten und wagner -Söldnern. Also eine baldige Fortsetzung des Angriffes nach Westen kann man da wohl ausschließen. 100.000 ähm, allein
1: in Bachmut oder bei Bachmut? Allein im Raum Bachmut, ja. Ja. Und kann es dann sein, dass dieser Sieg, von dem die Russen sprechen, in Bachmut dann letztlich nur ein ja, Pyrrhus-Sieg ist, dass es ganz schnell wieder brenzlig wird für sie? Also immerhin hatten sie ja die Gefahr schon angedeutet und die ähm, Ukrainer melden ja, dass die Russen dort fast eingekreist
0: sind. Naja, fast eingekreist, so würde ich es noch nicht sehen, wenn man auch andere Meldungen dann im Vergleich mit daran zieht. Aber es ist tatsächlich ein Pyrrhus-Sieg. Sie haben, wie gesagt, so hohe Verluste erlitten, die Russen, und haben jetzt eine überwiegend zerstörte Stadt endgültig erobert. Aber ohne erkennbare Aussicht, den Angriff nach Westen fortzusetzen.
1: Ich will heute auch mal wieder nach der erwarteten, der geplanten ukrainischen Offensive fragen. Aus den Ereignissen, Herr Bühler, aus dem aktuellen Stand der Dinge, entsteht da bei Ihnen im Kopf jetzt mittlerweile ein Bild, wie diese Offensive ausgeführt werden könnte? Das, was wir gerade sehen, soll es ja angeblich noch nicht sein. Zelensky hat ja gesagt, dass die Russen merken würden, wenn die Offensive beginnt. Mhm. Also bei der
0: Ukraine ist zu erkennen, dass sie sich neben logistischen Einrichtungen nun auf die Bekämpfung der Artillerie der Russen konzentriert. Das kann man einen weiteren Schritt der Vorbereitung auf die Offensive ansehen. Aber wie sie aussehen könnte, und das war ja Ihre Frage, das kann man insgesamt nicht erkennen. Wenn sie erfolgreich sein soll, wird man es auch erst
1: erkennen, wenn sie begonnen hat. Aber ich meine, es muss ja dann doch demnächst irgendwann passieren. Also auch wenn beispielsweise F-16 Kampfjets nützlich sein könnten, die Ukraine wird es sich doch nicht leisten können, darauf zu warten, bis die ersten geliefert und dann von Ukrainen auch geflogen werden können. Das glaube ich auch nicht, denn die äh,
0: tatsächliche Bereitstellung äh, von Flugzeugen wird erst in einigen Monaten erfolgen können.
1: Okay, dann kommen wir mal zum Thema F-16 oder ziehen wir mal den Kreis noch ein bisschen wei wenig weiter auf. Wir sind beim Thema westliche Kampfflugzeuge. So wie es aussieht, Herr Bühler, haben die Amerikaner ihr grundsätzliches Okay gegeben, was die F-16 betrifft. Äh, also nicht unbedingt, dass Sie selbst welche schicken, aber Sie müssen ja Ja sagen, wenn ein anderes Land, das bei Ihnen diese Flieger mal gekauft hat, sie an die Ukraine weitergeben will. Wie kommt es denn? Also warum jetzt dieses Okay? Oder mancher wird sicher auch eher fragen wollen, warum jetzt erst?
0: Naja, ich denke mal, die, die Zeit war eben jetzt erst politisch reif für eine Entscheidung, auch unter innenpolitischen Gesichtspunkten in Washington, aber jetzt ist sie getroffen worden und die Amerikaner werden, auch wenn sie selbst jetzt keine Flugzeuge zugesagt haben, Teil der F-16-Koalition werden. Diese Koalition braucht die Amerikaner auch. Ich glaube aber auch, und das ist der zweite Gesichtspunkt, dass man jetzt entschieden hat, ohne die Zahl der Flugzeuge und ohne den, den Zeitpunkt der Lieferung bereits zu kennen, ist ein starkes Zeichen, dass die Unterstützung der Ukraine über den heutigen Tag hinausgeht und langfristig erfolgen muss. Und das ist auch ein Zeichen an Moskau. Der Westen hört nicht irgendwie auf, wie Moskau erhofft hat, sondern es geht weiter.
1: Wie können denn diese F-16 den Ukrainern wirklich helfen? Oder anders gefragt, was macht die F-16 für die Ukrainer so interessant? Jetzt mal abgesehen davon, dass es halt viele hundert, ich glaube sogar mehrere tausend auf dieser Welt gibt. Das haben wir ja auch schon mal angesprochen.
0: Also es sind äh, ca. 4000 Maschinen gebaut worden, äh, die in vielen Staaten weltweit äh, im Einsatz sind. Aber, und das muss man auch dazu sagen, äh, wiederum, es ist keine Wunderwaffe und auch kein Gamechanger, wie auch einige sagen. Aber die Ukraine haben eine Chance, ihre Luftverteidigung eben nicht nur vom Boden aus zu organisieren, sondern auch aus der Luft. Sie haben das bisher mit den älteren Flugzeugmustern wie der MIG-29 aus ehemals sowjetischer Produktion getan. Ca. 60 davon sind äh, bereits abgeschossen worden, unterschiedliche Typen. Aber auch die Ersatzteile äh, werden bei diesen Maschinen knapp, wenn sie nicht von den Ukrainern selbst nachproduziert werden können. Naja, und darüber hinaus äh, können die F-16 als äh, Jagdbomber äh, auch mit präzisen Abstandswaffen gegen Verteidigungsstellungen der Russen in Frontnähe eingesetzt werden ohne dass die Maschinen äh, sich nahe an die Verteidigungsstellungen äh, hinbegeben müssen. Mhm. Sie sind äh, moderner als Ihre bisherigen Modelle, äh, haben die Fähigkeit zur Datenverbindung zu der abgefeuerten Rakete, um sie ins Ziel zu lenken. Das äh, vermindert auch Ihre Radarsignatur. Sie können dadurch nicht so gut erkannt werden, als wenn Sie selbst aktiv mit einem Radar äh, arbeiten würden. Also es gibt eine ganze Reihe von militärischen Gesichtspunkten. Ich kann die Liste aber äh, gerne fortsetzen. Äh, Sie können die russischen äh, Jagdbomber äh, angreifen, die mit ungelenkten Gleitbomben, äh, die sich auf Entfernungen von 10, 20 Kilometern ausklinken, auf Entfernungen von 50 Kilometern plus äh, treffen. Sie können aus der Luft größere Räume der Ukraine überwachen, um zum Beispiel Marschflugkörper zu bekämpfen, dort wo die Ukrainer weniger bodengebundene Luftverteidigung hat. Ein Raum ist ganz offensichtlich Dnipro gewesen, jetzt also auch dieser Tage. Sie können mit Luftschiffraketen von diesen F-16 Schiffe der russischen Schwarzmeerflotte bekämpfen oder zumindest erreichen, dass diese von der Küste der Ukraine zurückgezogen werden. Plattformen, also Schiffe, deren einziger Zweck eigentlich das Schießen mit Marschflugkörpern auf die Ukraine ist. Und damit beseitigt man also Ursachen und bekämpft nicht nur die Wirkung. Das dazu kommt, dass das Flugzeug sehr wendig ist, was mir Piloten bestätigen, mit denen ich gesprochen habe, leicht zu fliegen, nicht zu so kompliziert in der Wartung und Instandsetzung und darüber hinaus mit vielfältigen westlichen Waffen ausgestattet werden kann. Und, und wenn ich jetzt noch mal natürlich die, die große Zahl, Einsatz noch, die große Zahl von Nutzerstaaten äh, der äh, F-16 verbreitet natürlich auch die Möglichkeiten, ähm, die eine solche
1: Koalition hat in der Ausbildung und auch in der Logistik. Ich will mal kurz nachfragen noch zu Ihrer Antwort von vorher, also der vorhergehenden Antwort vor dieser. Es gibt tatsächlich noch keine Angaben, also welches Land da F-16 liefern könnte, wie viele konkrete Zusagen und irgendwas gibt's noch null, oder?
0: Ja doch, es gibt schon Aussagen der belgischen Regierung, der dänischen, der niederländischen, der portugiesischen, dass man grundsätzlich bereit ist F-16 zu liefern. Zahlen sind aber noch keine genannt äh, worden. Ich gehe auch davon aus, dass die norwegische Regierung sich dazu entschließt. Äh, in einigen dieser Länder, die ich gerade angesprochen habe, sind die Maschinen langzeitgelagert. Das heißt also eingemottet. Äh, die Briten haben zusätzlich Ausbildung vom Piloten zugesagt. So äh, sie selbst haben zwar die Maschine nicht. Sie haben aber eine hervorragende Trainingsmaschine vom Typ Hawk die für die fliegerische Grundausbildung geeignet ist, also für Piloten, für Neuanfänger als Piloten, aber auch für die taktische Weiterbildung von Piloten der Ukraine, die schon andere Muster geflogen
1: haben. Wenn ich das recht gelesen habe, dann ist es aber wohl ausdrücklich offen, möglicherweise auch andere westliche Jets zu liefern. Welche kämen denn dann noch in Frage?
0: Also der US-Präsident hat sich da tatsächlich auch etwas äh, kryptisch geäußert, meine ich. Es kann sein, dass äh, aber in Amerika auch an andere Flugzeuge gedacht wird. Also es ist seit einiger Zeit schon, äh, macht das Gerücht die Runde, dass äh, die äh, amerikanische Luftwaffe, die A-10, das ist äh, ein Erdkampfflugzeug, also das in sehr niedriger Flughöhe fliegen kann, leicht gepanzert ist, also dass die Besatzung nicht gefährdet ist. Aber ich weiß nicht, ob das kommt. Die amerikanische Luftwaffe will das, wie gesagt, seit einiger Zeit schon loswerden. Das ist politisch immer äh, gebremst worden. Aber ich glaube, dass es besser ist, aus Ausbildungs-, aber auch aus logistischen Gründen, sich auf ein Flugzeugmuster mhm. zu konzentrieren
1: die A10 Thunderbolt, glaube ich, über die hatten wir auch schon mal gesprochen, das ist ja doch eine ziemlich alte Schüssel, ne? Ja, das ist das stimmt und äh, sie hat
0: auch äh, sie kommt aus dem Kalten Krieg und äh, dadurch, dass sie gepanzert war und auch so robust ist, äh, die kann also einiges an Treffern ab äh, von Maschinengewehr, Munition beispielsweise auch die eine oder andere etwas größere Granate. Aber sie ist im Grunde genommen heute gefährdet durch die schultergestützten Flugabwehrwaffen, die es heute gibt und die es damals eben in den 70er, 80er Jahren noch nicht in dem Maße gegeben hat.
1: Wenn wir jetzt mal schauen, was die deutschen Bürger und Bürgerinnen zum Thema sagen, auch nach den letzten Umfragen sind ja fast zwei Drittel dagegen. Obwohl man sagen muss sagen, dass es auch ein bisschen tricky ist, denn in der Regel wird ja da gefragt, ob Deutschland Kampfjets liefern sollte. Und da sagen Sie, Herr Bühler, auch, dass wir das nicht tun sollten. Ihr Grund, das macht wegen der Technik, wegen der Logistik keinen Sinn. Da sind die F-16 einfach besser geeignet. Das habe ich so recht in Erinnerung. ja. Also die äh,
0: Flugzeuge Tornado und Eurofighter, die in Deutschland geflogen werden von der Bundeswehr, machen tatsächlich keinen äh, Sinn. Die eine, äh, der Tornado, ist äh, zu alt äh, und wir sind der einzige Nutzer in der NATO. Äh, die anderen haben die, die Muster schon alle abgegeben. Und das andere, der Eurofighter, der ist zu komplex in Ausbildung und Einsatz, äh, in Wartung und Instandsetzung. Und von daher werden diese Modelle auch von Sachkundigen, sage ich mal, auch nicht nachgefragt. Mhm. Und deshalb bleibe ich auch dabei, die F-16 ist einfach besser geeignet, weil einfacher in den ganzen Kategorien, die ich gerade genannt habe.
1: Jetzt haben Sie ja Melnick auch ungewollt vielleicht ein Attribut mitgegeben, denn der hatte ja Jornados gefordert. Ähm, <lacht> 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 Wenn wir auf die Umfrage nochmal zurückkommen, wir können bzw. müssen ja hier auch mal interpretieren. Also wissen, dass diese zwei Drittel der Deutschen, die keine Kampfjets liefern würden, ähm, das mit den Eurofightern und den Tornados und sagen sie deshalb nein? Oder sind die generell gegen solche Lieferungen?
0: Also das weiß äh, ich wiederum jetzt nicht. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass es die Bilder sind, äh, die von manchen gezeichnet werden, Bilder, als ob man mit diesen Flugzeugen das Kernland Russlands oder sogar Moskau angreifen könnte. Das ist nicht der Fall. Und da denkt auch sicher keiner der ukrainischen Militärs daran. Die Russen haben eine sehr leistungsfähige, bodengebundene Luftverteidigung in Russland. Sie haben wie die NATO auch Luftraumüberwachungsflugzeuge, bei uns AVEX genannt äh, und in Gallenkirchen äh, bei Aachen stationiert, also große Maschinen, die aus äh, großer Höhe mit ihrem Radar ein Luftlagebild über einige hundert Kilometer Entfernung erstellen können. Also da würde ihnen, weil das Radar von oben auf die Erde blickt, äh, da würde er auch einen Tiefflug nichts nutzen, äh, dieser F-16 und äh, man kann davon ausgehen, dass in der heutigen Lage eines dieser Flugzeuge der Russen immer in der Luft sein wird und äh, sie haben darüber hinaus moderne äh, sehr schnelle Jagdflugzeuge äh, die MiG 31 die eine deutlich größere Radarreichweite hat als die F16 also äh, man könnte so sagen die die MiG 31 kann eine F16 bereits sehen und bekämpfen da weiß die ukrainische F16 noch gar nicht dass da eine MiG-31 auf sie lauert. Und da sprechen wir über Entfernungen von äh, deutlich äh, 100 äh, Kilometern. Also dass die Vorstellung dieses Luftkampfdenkens da aus dem Zweiten Weltkrieg, das ist bei den Abstandswaffen, die es heute gibt, auf diese großen Entfernungen nicht mehr gegeben. Über der Ukraine kann äh, diese russische äh, Maschine, die MiG-31, ihre Stärken nicht ausspielen, weil die Ukrainer eben auch eine gute bodengebundene Luftverteidigung, also Raketen haben, aber über Russland schon. Da wäre also so ein Angriff, das wäre ein Kamikaze-Unternehmen und das würde sicher niemand machen, um die Flugzeuge, die man gerade bekommen hat und die man, ich habe die Zwecke ja genannt, sinnvoll einsetzen kann, dann für so ein Kamikaze- Unternehmen zu opfern.
1: Zur Umfrage zurück, also ich glaube, man kann guten Gewissens zumindest sagen also, dass viele Deutsche diese Linie Kampfflugzeuglieferungen nicht überschreiten mögen, egal wer diese Flugzeuge liefert und manche von denen werden sich ja nun sicher auch von ähm, den russischen Reaktionen auf diese Ankündigung bestätigt sehen. Ähm, die Russen haben ja kolossale Folgen eines solchen Schritts angekündigt. Was halten Sie davon? Naja, ich
0: habe da schon Verständnis dafür, dass manche diese Linie nicht überschreiten mögen. Aber vielleicht helfen mir ja auch die Informationen, die wir hier anbieten. Und was die kolossalen Folgen angeht, das ist so häufig angekündigt worden, da müssen wir uns nicht erschrecken lassen. Das ist ja das, das übliche Muster, das von Anfang des Krieges bis heute so durchgezogen worden ist.
1: Auch in diesem Zusammenhang ist ja von den Amerikanern betont worden, dass mit ihren Waffen keine Ziele im russischen Kernland angegriffen werden. Ich habe mal in die Meldung dazu vergeblich gesucht, nach einer Ergänzung, die besagen könnte, also es sei denn, es handelt sich um legitime militärische Ziele. Habe ich einfach nirgendwo gelesen. Was mache ich denn nur mit dieser Aussage?
0: Ja, die, das ist eine politische Aussage, die für die Politik und für die Öffentlichkeit in unseren Staaten wichtig ist. Über die von mir genannten militärischen Gründe hinaus, der US-Präsident selbst hat es ja gesagt und sehr ausführlich auch gesagt, er hat in der Tat, und das ist auch von niemandem gesagt worden, diese Einschränkung gemacht, es sei denn, es handelt sich um legitime militärische Ziele. Also hier gibt es ein politisches Verständnis, dass man den Bedenken Rechnung trägt und dass die Ukraine zustimmt, dass die Flugzeuge nicht über russischem Kernland eingesetzt werden.
1: Vielleicht können wir an dieser Stelle mal kurz eine Hörerfrage einschieben und zwar von Thomas Kotek der hatte mehrere auf der Liste, diese greife ich jetzt raus, ich zitiere, ich habe den Eindruck, dass sich nicht allgemein, allgemein, sondern auch bei Herrn Bühler schleichend die Akzeptanz von Angriffen auf russisches Territorium durchsetzt. Ich persönlich sehe es durchaus als Notwendigkeit. Sehen Sie da eine Entwicklung auch bei sich selbst, Herr Bühler? Nein, ich, wenn ich jetzt überlege,
0: ich habe bisher alle Ereignisse, die eine unmittelbare Bedrohung für die Ukraine aus Russland darstellen, äh, positiv kommentiert. Also alle Angriffe auf diese unmittelbare Bedrohung, zum Beispiel äh, den Abschuss von zwei Kampfflugzeugen und zwei Hubschraubern in der Region Bryansk äh, vor ein paar Tagen. Von dort stiegen regelmäßig Kampfflugzeuge auf, um aus sicherer Entfernung, äh, 10 bis 20 Kilometer, dann ungelenkte Gleitbomben abzuwerfen. Das gleiche trifft zu auf die Drohnenangriffe, auf Munitionslager, Betriebsstoffdepots, eines sogar in der Region Krasnodar, also östlich der Krim. Die Bekämpfung solcher Ziele ist nicht nur legitim aus meiner Sicht, sondern auch geboten, um eine unmittelbare Bedrohung abzuwenden. Also deshalb sehe ich eine solche Entwicklung bei mir ehrlich gesagt nicht. Es sei denn, Sie können sich erinnern, dass hm. ich da mal sowas gesagt habe.
1: Nö, kann ich auch nicht. Aber apropos Entwicklung, was kommt denn eigentlich nach den F-16? Also was werden dann die Waffen sein, die die Ukraine haben will, bei denen sich der Westen erst ziert und sie am Ende dann doch liefert? Also
0: es wird weiter natürlich die Bitte geben, die Zahlen des bisher Gelieferten zu erhöhen. Mit dem muss man rechnen, aber das ist nicht Kern Ihrer Frage. Andere Fähigkeiten haben Sie ja, haben Sie den, den ehemaligen Botschafter ja zitiert mit den U-Booten. Ich habe da neulich mal einen äh, hochrangigen ukrainischen Marineoffizier gefragt, äh, der hat nur gelacht darüber. Da war ja der Vorschlag, die U-Boote dann aus Deutschland über die Donau und den Straßentransport in die Ukraine zu bringen. Also äh, das kann immer mal sein, dass äh, irgendjemand äh, sowas bringt, aber das sind dann keine Leute, die äh, tatsächlich über die äh, benötigten Fähigkeiten im Detail Bescheid wissen. Es kann auch sein, dass bei den Überwasserschiffen das irgendwann langfristig ein Thema wird. Soweit ich weiß, haben die Ukrainer drei Schiffe im Bau in der Türkei, der jetzt natürlich nicht fortgesetzt wird. Der Bosporus ist ja gesperrt wegen des, wegen des Krieges. Aber mal, nach dem Krieg kann das ein Thema werden, dass diese Fregatten oder Korvetten oder was es sind, fertiggestellt werden und dann der Ukraine zur Verfügung gestellt werden. Hm. Ansonsten äh, sehe ich da äh, nicht
1: viel auf uns zukommen, aber äh, vielleicht werde ich auch überrascht. Es hat in dieser Diskussion sicher vieles auch immer mit dem Wunsch zu tun, nicht Kriegspartei werden zu wollen. Darauf kommen wir dann nachher gleich nochmal zurück. Jetzt erst nochmal kurz weiter mit dem Thema F-16. Es braucht ja nun nicht nur die Maschinen, es braucht auch die Logistik dahinter. Es braucht vor allem die Piloten, die diese Maschinen wirklich fliegen können. Also nicht so wie nach der allerersten Flugstunde. Man will ja so eine Maschine auch nicht gleich wieder verlieren, hat Sie auch angedeutet. Wie lange dauert es denn? Also wenn ich beispielsweise bislang in einer MiG-29 gesessen habe und nun sozusagen um Umschule?
0: Also die Umschulung auf F-16 kann offenbar in relativ kurzer Zeit geschehen. Also die US Air Force spricht äh, bei der Umschulung von Piloten anderer amerikanischer Muster auf die F-16 von etwa sechs Wochen. Äh, Ausbildungsbedarf, Trainingsbedarf unter Normalbedingungen. Also äh, wenn man jetzt die äh, Herausforderung jetzt sieht, in der die Ukraine ist, da wird man äh, sicher das etwas verkürzen können. Auf der anderen Seite muss man Fähigkeiten ausbilden, die die Ukrainer nicht haben, also gewisse technische äh, Geräte an Bord, Elektronik an Bord, äh, die nach NATO-Standards ausgerichtet sind, äh, da wird äh, noch ein bisschen was draufkommen. Also ich denke mal, äh, dass man das in einem überschaubaren Zeitraum einen äh, Piloten, der bereits andere Maschinen geflogen hat, äh, insbesondere auch unter Kriegsbedingungen, was die Ukrainer ja machen zurzeit, da wird das äh, ein überschaubarer Zeitraum sein.
1: Aber dennoch wahrscheinlich ähm, werden die nicht so fliegen können, wie es meinetwegen amerikanische Piloten tun würden, wenn sie diese Maschine mehrere Jahre äh, unter sich hatten. Christian Eggert, das will ich mal kurz einführen, der hat uns eine Mail geschrieben, die ist jetzt, während wir den Podcast aufzeichnen, äh, gekommen. Und darin schreibt er, ich möchte dazu anmerken, dass die Piloten in Situationen instinktiv handeln würden, sprich der bekannte Muscle-Memory-Effekt, äh, und mhm. welcher definitiv nicht in der kurzen Zeit zu erlernen ist. Hat doch auch recht, ne? Hat er auch recht, aber wir reden jetzt hier von erfahrenen äh,
0: Piloten der Ukraine, die bereits im Kriegseinsatz waren und umgeschult werden. Es ist richtig, bei den Anfängern sieht es natürlich anders aus. Also bei den Anfängern ist gar nicht äh, zu reden davon, dass das bereits in sechs Wochen, äh, da spricht man dann eher vom halben Jahr oder so. Äh, und das äh, selbst scheint mir ein bisschen kurz äh, gegriffen, aber das so sagen Fachleute, dass es möglich wäre, hm. Das kann ich selbst so nicht so beurteilen, aber ähm, das, so da würden die Differenzen liegen zwischen einem erfahrenen Piloten, der nur umgeschult wird, und einem Anfänger,
1: der das Fliegen erstmal lernen muss. Letztlich heißt das aber, dass wir davon ausgehen können, dass diese Kampfjet-Koalition auch gleichzeitig eine Ausbildungskoalition ist bzw. auch sein muss. Ja, ja, sicher. Also das muss eine
0: Ausbildungskoalition sein. Und äh, da ist ja Großbritannien, geht ja davon voran, das sagte ich gerade schon, dass sie eigentlich nur Ausbildung äh, präsentieren
1: wollen und äh, keine Maschinen selbst liefern. So, und nun ist aber die, die Bundesrepublik, die hat keine F16, also wird sie keine liefern können. Äh, aber äh, die Bundesrepublik scheint ja eigentlich auch nicht Mitglied in dieser Ausbildungskoalition sein zu wollen. Erstmal gefragt, was könnte man als Bundesrepublik denn machen muss? Könnte man machen? Also wir könnten zum Beispiel sagen, dass wir die Bildung
0: einer solchen Koalition befürworten. Das habe ich bisher noch nicht gehört von keinem unserer Regierungsmitglieder. Und da wird es schon im internationalen Bereich so wahrgenommen, dass man das eher nicht möchte und sich deshalb davon erklären, Positionierung, drückt, will ich nicht sagen, aber von einer klaren Positionierung absieht. Also hier könnte man äh, einfach mal auch äh, die anderen Länder, auch die kleinen Länder, Dänemark, Niederlande, äh, Belgien, vielleicht Norwegen, der dazukommt, Portugal, dann auch unterstützen, auch politisch. Das ist das eine. Äh, das andere glaube ich, äh, dass wir ganz sicher auch bei der Ausbildung mit äh, beitragen, ohne dass ich da jetzt ein Spezialist bin für einzelne Ausbildungsabschnitte, aber wir haben ja diese Ausbildungskoalition der europäischen Staaten, also der, die unter Federführung der EU-Kommission läuft und Deutschland hat mit Polen da die, die Führung übernommen und macht da großartige Arbeit, muss man sagen. Da wollten wir uns auch schon lange mal beschäftigen im Einzelnen damit. Das können wir auch noch tun und äh, im Rahmen dieser Ausbildungsorganisation könnte man natürlich auch Teilausschnitte aus der Ausbildung von äh, Piloten äh, dann auch mit abdecken. Man könnte drittens bei der Logistik äh, mithelfen und letztlich auch bei der Finanzierung äh, eines solchen Unternehmens.
1: Hm. Ähm, warum man es politisch nicht sagt, kann ich ja nachvollziehen, weil wenn man es politisch sagt, dann kann man ja gleich darauf warten, dass dann auch die ganz praktische Forderung kommt. Irgendwie Na gut, wenn er es schon unterstützt, dann macht es doch auch praktisch. Ne? Also wir geben politisch den kleinen Finger und dann kommt dann jemand daher und sagt, na gut, ich will aber auch den, den Ringfinger und den Mittelfinger und den Zeigefinger will ich auch noch haben. Das kann ich nachvollziehen, warum man es politisch nicht sagt. Aber diese ganz praktischen Dinge, warum will man die nicht ermöglichen?
0: Naja, ich kann mir das nur so denken, dass man auch auf die vorhin von Ihnen angesprochene Umfrage da blickt und das versucht auch mit Informationen erstmal der Bevölkerung auch zu sagen, was man damit vorhat. Und da ist offensichtlich der richtige Zeitpunkt für eine politische Entscheidung noch nicht gekommen. Es ist also kein
1: Wir-können-einfach-nicht, sondern es ist ein Wir-wollen-nicht.
0: Also ich glaube, die Entscheidung wird kommen, das wird noch einige Zeit dauern und dann werden auch wir Teil dieser Ausbildungskoalition sein, glaube ich, da müsste ich mich schon schwer täuschen.
1: Letzte Frage, Herr Bühne, zu diesem Thema mal zu den Amerikanern noch, die haben ja wohl mit Abstand die meisten F-16, wollen aber selbst keine liefern, wieso eigentlich nicht? Bei Panzern haben sie auch was gesagt. Naja, macht ihm mal. Ist das das gleiche Spiel? Ja, die Amerikaner haben sogar F-16,
0: die sie eingelagert haben, die sie auch abgeben könnten. Aber ich glaube, sie warten jetzt erstmal auf die Europäer, was die Europäer zustande bringen. Und ich glaube, das ist auch ganz gut, dass die Europäer mal den ersten Schritt machen. Aber auch hier bei dem Thema glaube ich, dass es letztlich dann auch auf Maschinen der Amerikaner hinauslaufen wird.
1: Okay. Dann belassen wir es mal dabei, bevor wir zum nächsten Thema kommen, nochmal ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Und da geht es nochmal um einen Preis, nämlich den deutschen Podcast Preis. Äh, weiß auch nicht, irgendwie muss ich auch noch lernen, dass Trommeln irgendwie dann doch zum Handwerk gehört. Ich tue mich da immer ein bisschen schwer. Weiß auch, dass es Ihnen ähnlich geht, Herr Bühler. Mir wurde auf jeden Fall aufgetragen, das eigentlich auch gleich am Anfang des Podcasts zu machen. Aber dann werden wir ja noch später zu den wichtigen Themen gekommen. Also Kleine Bitte an unsere Hörerinnen und Hörer, wenn Sie unseren Podcast mögen, dann können Sie das auch zeigen. Sie können sich, wenn Sie mögen, am Publikumsvoting für den Deutschen Podcastpreis beteiligen und für uns dort abstimmen. Geht noch bis Ende des Monats, glaube ich, und zwar unter deutscher-podcastpreis.de. Sie finden uns da in der Rubrik Nachrichten und Politik klar unter dem Buchstaben W, eben für was tun, Herr General. Oder Sie googeln das Ganze einfach, da kommen Sie auch ganz schnell hin. Ähm, das Einfachste, Herr Bühler, wäre doch, Sie sagen Herrn Pistorius mal Bescheid, damit der einen entsprechenden Tagesbefehl an die Bundeswehr ausgibt. Würde uns die Werbung in der Sache ja eigentlich auch ersparen. Ja, das stimmt. Aber der hat andere Dinge zu
0: tun und der hat andere Dinge zu entscheiden. Ich glaube, das ist auch ganz ja. gut so. Das ist wohl wahr.
1: Ähm, ich sprach vorhin von Saugen. Mit dem einen Schritt zu viel, vielleicht doch Kriegspartei zu werden. Hier will ich mal eine Mail von jemandem einschieben, der seine Zeilen mit Dranho unterschrieben hat. Ich zitiere, wir diskutieren aus meiner Sicht sehr angsterfüllt, was Putin denkt oder macht, ob nicht Putin provoziert und die NATO-Kriegspartei werden könnte. Unser eigenes Ziel ist dagegen eher schwammig. Meine Frage daher sollte nicht viel mehr rum? Russland Sorge haben, dass die NATO Kriegspartei wird? Ja, ähm,
0: das kann man so sehen. Ähm, da gibt es sicher auch einige in Russland, die die eigenen Fähigkeiten äh, beurteilen können und zwar richtig beurteilen können und dann sehen, was äh, NATO-Staaten und ihre Ausrüstung äh, bewegen können. Aber ich äh, wenn man so sagen, ich stimme da nicht ganz zu, was, dass unser Ziel da schwammig ist. Unser Ziel ist ziemlich klar. Wir wollen nicht äh, Kriegspartei werden. Das ist ein politisches Ziel, äh, das, auf das sich alle 31 Staaten geeinigt haben, der der NATO. Und dabei wird es auch bleiben. Und ich glaube, es ist gut so. Wir dürfen nicht zulassen, dass sich dieser Krieg noch weiter ausdehnt. Und äh, auch die Ukraine kann kein Interesse daran haben, äh, auch wenn man da manche ukrainische Stimmen hört, die da, da anders klingen, aber eigentlich können sie kein Interesse daran haben. Denn noch ist es so, dass sich alle Staaten auf die Unterstützung der Ukraine konzentrieren. Und wenn äh, die NATO-Kriegspartei wäre, wäre das natürlich in dem Maße nicht möglich. Da würden sich die Nationen selbst sehen, äh, dass sie ihre Fähigkeiten zusammenhalten bzw. vergrößern. Aber das ist nur ein äh, Hilfsargument. Äh, das Hauptargument ist, äh, es kann nicht in unserem Interesse sein, dass dieser Krieg äh, eskaliert, weder vertikal, also in der Intensität, äh, noch horizontal in der Fläche.
1: Lassen Sie uns dieses Thema Kriegspartei mal kurz noch ein bisschen vertiefen. Olaf Schnurbus ähm, hat uns geschrieben, ich habe mit ihm aufgrund seiner Mail auch mal ein längeres äh, Telefonat geführt. Und wir sind da unter anderem auch bei einer Frage hängen geblieben, es wird einmal gesagt, dass man nicht Kriegspartei werden will. Aber was würde es denn eigentlich bedeuten, wenn man es würde? Also ich mache es mal ganz praktisch. Der Westen liefert vielleicht halt nicht nur Kampfflugzeuge, sondern vielleicht die dann auch gleich mit Besatzung. Es würden also britische, deutsche, italienische Piloten gegen russische Stellungen anfliegen. Wären diese Länder dann Kriegspartei, wäre es dann legitim für die Russen, auch Ziele in diesen Ländern anzugreifen? Also der
0: Westen wird keine Flugzeuge mit Besatzungen liefern. Das wird nicht kommen, denn dann sind die Besatzungen kompatenten. Sie sind Kriegspartei und damit sind auch die, die Länder, die sie dort entsandt haben, Kriegspartei. Und das ist das oberste strategische Ziel, das die NATO ausgegeben hat. Und deshalb wird es nicht da sein und alles andere ist Spekulation was Putin angreift, das, das entscheidet er selbst. Ich glaube, da muss man nicht über diesen Weg das konstruieren wollen. Also deshalb nochmal, keine Kriegspartei bedeutet, wir dürfen Waffen dem Staat zur Verfügung stellen, der seinem Selbstverteidigungsrecht nachkommt. Das ist im Völkerrecht so geregelt und das machen wir, aber wir machen auch nicht mehr. Aber
1: Jetzt muss ich trotzdem weiter nachfragen. Ähm, auch wenn Sie sagen, das ist alles andere als Spekulation. Ich spekuliere mal. Nehmen wir mal an, die Flieger, die ich gerade angeführt habe, also mit den Besatzungen aus, keine Ahnung, Großbritannien, Deutschland, Italien, woher auch immer. Ähm, diese Flieger würden dann nur Ziele angreifen, die sich auf völkerrechtlich ukrainischem Territorium befinden. Äh, dann dürften dann die Russen militärische Einrichtungen in den Herkunftsländern dieser Piloten äh, angreifen?
0: Wir würden das nicht tun. Wir würden keine Flieger <lacht> auf das Territorium der Ukraine äh, schicken. Wie ich gerade eben sagte, es nutzt nichts, Herr Deisinger. Da
1: werden sie mich zu Spekulationen nicht verführen. Okay. Dann... Kommen wir mal noch zu weiteren Hörerreaktionen beziehungsweise Hörerfragen. Den User, der sich Dranho nennt, den hatten wir vorhin schon mal, er hat noch eine weitere Frage, da geht es um ein mögliches Kriegsende. Wurde vielleicht auch nicht Ende. Ähm, Zitat, was machen wir eigentlich, wenn die Ukraine die Russen tatsächlich aus dem Land werfen und diese das Bombardement ziviler Ziele von russischem Staatsgebiet fortsetzen? Also auch das ist ja sehr spekulativ, ähm, denn wenn
0: man sich überlegt, wenn es der Ukraine wirklich gelingt, die Russen aus dem Land zu werfen, dann kann man sich vorstellen, was in Russland selbst der Fall ist und was vor allen Dingen auch in Moskau der Fall ist und um das Regime von Putin herum. Also insofern ist das auch eine sehr spekulative Frage. Aber wenn man sie jetzt mal beantworten will, wenn ich jetzt also da mal wirklich darauf eingehen will, dann, ja, dann, dann wird der Krieg mit anderen Mitteln fortgesetzt. Aber das ist natürlich dann so, dass man die Kriegsziele, die Putin ausgegeben hat, mit diesen Mitteln nicht erreichen kann. Denn allein mit Raketen kann man überhaupt nichts erreichen, außer dass man Terror und Schrecken und Leid über die Bevölkerung bringt.
1: Wenn ich Sie jetzt schon am Haken habe, was Spekulationen betrifft und Sie darauf eingehen, mal noch so eine ähnliche Mail, also was Spekulationen betrifft. Herr Günther macht sich Gedanken über den Nachschub für die Russen. Ich zitiere auch ihn mal. Glauben Sie, dass eine weitere Eskalation im Nahen Osten so furchtbar diese wäre? einen Einfluss auf den Drohnennachschub der Russen haben könnte. Also mal zugespitzt formuliert ist von mir, wenn es im Nahen Osten mal noch ein bisschen mehr kriseln könnte, dann wäre das gar nicht so schlecht, dann würden die Russen vielleicht weniger Nachschub von dort bekommen. Also so, so zumindest habe ich die Fragestellung verstanden. Vielleicht habe ich es auch missverstanden. Also ich meine, da hat unser Hörer durchaus recht. Eine weitere
0: Eskalation im Nahen Osten wäre tatsächlich furchtbar, vor allen Dingen für die Menschen dort und äh, ist ganz sicher nicht in unserem Interesse. Ja, das, das könnte sein, dass der Iran dann weniger Drohnen liefert, weil er glaubt, sie selbst zu brauchen. Aber ein Übel mit dem anderen zu ersetzen, kann keine Lösung sein. Also es muss verhindert werden, dass sich äh, die äh, Kriegsgeschwür weiter verbreitet. Äh, wie ich gerade schon sagte, weder vertikal in der äh, Intensität noch horizontal in der Fläche. Okay,
1: dann kommen wir mal auf das letzte Thema zu sprechen, Wehrpflicht. Das hatten wir schon beim letzten Mal, allerdings gab es da noch so einige Anmerkungen von Hörerinnen und Hörern. Auch mehrfach Widerspruch zu Ihren Ansichten, Herr Bühler. Naja, vielleicht auch nur vermeintlichen Widerspruch teilweise, schauen wir mal. Wir beginnen mal mit den Anmerkungen. Jörg Wigo Müller hat seine unterschrieben mit... Danke, dass ich das mal loswerden durfte. Er hat einfach mal zu seiner Verwunderung festgestellt, dass, Zitat, außer Boris Pistorius alle männlichen Mitglieder des Bundeskabinetts, soweit erfasst den Kriegsdienst verweigert haben. Lediglich Christian Linden hat diesen Status später aufgegeben. Wir sind heute in der für mich kuriosen Situation, dass wir einen Inhaber der Befehls- und Kommandogewalt im Krieg haben, der selbst ein anerkannter Kriegsdienstverweigerer ist und diesen Zwiespalt offenbar mit seinem Gewissen vereinbaren kann. Jetzt ist es natürlich jedem unbenommen, seine Meinung zu ändern, was aber konsequenterweise mit der Aufgabe des Status als Kriegsdienstverweigerer verbunden sein müsste. Ich habe ein enormes Störgefühl dabei und es ist ein Schlag ins Gesicht für alle Soldaten, die ihr Leben einsetzen, dass Bundestagsabgeordnete und sogar Regierungsmitglieder militärischen Einsätzen zustimmen oder sogar anordnen, die für sich selbst den Anspruch nehmen, dass sie genau das mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren können Zitat Ende also Herrn Müller trifft das wie sehr trifft sie das Herr Müller also ich habe da nicht
0: so äh, die Störgefühle erstens weil äh, wir haben ja selbst äh, unsere äh, Parlamentarier gewählt und wir haben für uns entschieden äh, wie wir die Stimme geben und äh, sie sind gewählt worden danach und dann in ihre Ämter gekommen und von daher üben sie den Primat der Politik auch im Bereich der Bundeswehr aus. Da habe ich eigentlich äh, nichts äh, zu bemängeln. Außerdem äh, mache ich darauf aufmerksam, die, es, es hat auch ein Verteidigungsminister, Schrock gegeben beispielsweise, der anerkannt äh, gut war und der auch nicht in der Bundeswehr gedient hat. Äh, die meisten Frauen, wir haben heute sehr viele Frauen im Parlament, die haben auch nicht äh, gedient. Und äh, der letzte Punkt ist eigentlich auch, dass man anerkennen muss, Kriegsdienstverweigerung ist ein Menschenrecht, so ist unsere, unsere Rechtsverfassung. Es ist nach dem Grundgesetz jedem erlaubt und deshalb, glaube ich, sollten wir das auch nicht kritisieren. Die Frage ist, wie man sich inhaltlich positioniert, das kann man schon kritisieren, aber nur, dass man den Status Soldat nicht gehabt hat und dennoch politisch entscheidet, das, glaube ich, sollte man nicht tun.
1: Herr Müller ist übrigens Major der Reserve und hat auch in der zweiten mal einige Argumente angeführt, die ihre Zurückhaltung, Herr Bühler, widersprechen, also Zurückhaltung mit ähm, Wiederinkraftsetzung der Wehrpflicht. Das ist eine ganze Liste. Ich nehme mal seinen zweiten Punkt raus und zitiere nochmal. Der Verlauf des Ukraine-Krieges zeigt, Kriege sind heute offenbar nicht notwendigerweise von kurzer Dauer, erfordern also Aufwuchs und Durchhaltefähigkeit von Streitkräften materiell und personell. Da der Aufbau solcher Streitkräfte viele Jahre braucht, muss man jetzt darüber nachdenken und nicht, wenn das Problem akut werden sollte. Zitat, Ende. Ist das nicht wirklich ein Argument für die Wiederinkraftsetzung einer Wehrpflicht bzw. Dienstpflicht?
0: Also es ist auf jeden Fall ein Argument, dem man grundsätzlich ja zustimmen kann. Aber ich habe beim letzten Mal gesagt, äh, ausgesetzt ist abgeschafft. Äh, wenn ich mir überlege, was alles erforderlich wäre, um die Wehrpflicht jetzt wieder einzuführen, dann ist das schon erheblich, äh, auch in finanzieller Hinsicht. Das hat ja auch noch keiner ausgerechnet, was das dann alles kostet mit den zusätzlichen Kasernen und, und, und. Ich glaube auch, dass wir äh, mit unserem Personal besser umgehen müssen. Wir müssen auch, wir haben, am Anfang der Sendung haben wir über die Reservisten gesprochen. Wir müssen sehen, dass wir die Ausscheidensoldaten besser an uns binden, dass wir mehr Reservisten generieren, als wir heute generieren. Und dann drittens die Frage, es muss nicht jedes Land alles haben. Wir haben schon so viele Soldaten in Europa, dass äh, es eigentlich mehr sind als das, was man äh, als Summe, als Ganzes äh, eigentlich benötigen würde. Also wir sind eine Bündnisarmee und andere sind das auch, unsere Bündnispartner, also die 30 anderen Armeen und künftig Schweden dazu. Äh, da muss man äh, sagen, da muss man auch angesichts der Bedrohung auskommen damit und deshalb reflexartig äh, die Wehrpflicht wieder einführen zu wollen, äh, muss man... Zumindest die Argumente bedenken, die ich gebracht habe, die dagegen stehen. Unter anderem die starke Jahrgangsstärke von 700.000 Frauen und Männern. Ich habe gesagt, dass wir damit rechnen müssen, dass wenn sowas wieder eingeführt wird, dass dann auch Frauen das Recht einklagen werden, auch Rundwehrdienst zu leisten. Also es ist, äh, alles nicht äh, schwarz und nicht weiß. Und, ja. äh, da gibt es einiges zu bedenken bei diesen Fragen. Aber trotzdem, prinzipiell stimme ich natürlich dem äh, zu, dass man viele Jahre braucht, äh, um, um Streitkräfte aufzubauen. Das ist richtig. Aber wenn man in einem Bündnis ist, äh, dann braucht man das auch nicht.
1: Aber man muss die Wehrpflicht ja auch nicht reflexartig einführen und möglicherweise auch nicht nur die Wehrpflicht und weil sie von Kosten gesprochen hatten, was das alles die Gesellschaft kostet, vielleicht müsste man dann andererseits auch wieder ähm, Sachen gegenrechnen, die der Gesellschaft zugutekommen. So in diese Richtung ähm, verstehe ich die folgende Mail, die kommt von Thorsten Ollisch, der hat es auch bis zum Major der Reserve gebracht Und er schreibt, dass er während seines Dienstes unglaublich viel über das Funktionieren unserer Gesellschaft gelernt hat und diese Zeit nicht missen möchte. Er ist mittlerweile 61 Jahre alt und er meint Folgendes. Unsere Gesellschaft benötigt dringend eine verpflichtende Konfrontation aller jungen Menschen, nicht nur der Deutschstämmigen, mit wichtigen Fragestellungen und Aufgaben des öffentlichen Lebens. So und dann führt er an, dass in vielen Bereichen dringend Personal benötigt wird. In der Pflege, bei der Betreuung, beim THW, Zivilschutz, Freiwilligen Feuerwehren und so. Weiter. und der Schluss folgert, dass mit einer Dienstpflicht alle jungen Menschen zwischen 18 und 25 Jahren gleichermaßen angesprochen und keiner benachteiligt würde, selbst wenn man den Zeitraum auf zwei Jahre ausdehnt. Ja gut, also Dienstpflicht für alle, das
0: ist ja jetzt das Thema und damit ein Ausschnitt Wehrpflicht dabei ist ja, das ist eine politische und auch gesellschaftliche Frage. Ich will mich da öffentlich gar nicht einmischen in Diskussionen, weil ich äh, insgesamt dort keine Kompetenz habe äh, bei der Dienstpflicht und auch eine solche nicht vorspielen will. Äh, ich will das nur an ein paar Punkten festmachen. Also einige der genannten Organisationen stehen einer Dienstpflicht sehr skeptisch gegenüber. Es gibt volkswirtschaftliche äh, Fragen, die zu bedenken sind. Äh, man nehme, Sie haben jetzt die äh, Zahl zwei Jahre genannt, man nimmt äh, einen ganzen Jahrgang, für zwei Jahre äh, aus dem Erwerbsleben raus. Äh, was hat das für Folgen äh, volkswirtschaftlich? Äh, was hat das für Folgen für das Bruttoinlandsprodukt? Was hat das für Folgen für die für die Rentenversicherung? Zudem müssen sie häufig eingesetzt werden für etwas, was sie, äh, wo sie keine Ausbildung haben. Sie haben Hochwertausbildung äh, bezahlt äh, bekommen an Universitäten und sollen dann im Pflegebereich eingesetzt werden. Also da es ist vieles, glaube ich, noch offen. Kann man überhaupt für 700.000 junge Menschen Dienstposten für eine zivile Dienstleistung erbringen und plus ein paar tausend, die dann Wehrpflicht auch leisten? Können überhaupt so viele Stellen geschaffen werden? Also, das hört sich gut an. Das gebe ich gerne zu. Ich würde mich da auch einbringen wollen für den Teilausschnitt Wehrpflicht. Aber insgesamt das Thema, das kann ich so kompetent nicht behandeln, wie ich es eigentlich machen würde.
1: Okay, und dann, um auch noch mal zum Schluss die andere Seite darzustellen, wie gesagt, es gibt nicht nur Widerspruch zu Ihnen und Ihren Ansichten. Vor einiger Zeit schon hat uns Michael Bartels geschrieben. Ja, gut, man könnte meinen, der Stunde da eher auf ihrer Seite. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass sie gerne ein paar mehr gute Haare an der Bundeswehr lassen würden als er. Er schreibt folgendes. Erstens, wir brauchen eine Armee mit Soldaten, die wissen, was sie tun müssen. Ein Wehrpflichtiger weiß das nicht. Aus eigener Erfahrung, aus zehn Monaten Wehrpflicht weiß ich, dass die Zeit in der Armee überwiegend aus sinnlosen Tätigkeiten bestand. Schönes Marschieren, Waffen reinigen, ohne einen Schuss abgegeben zu haben. Material warten, das nicht betrieb Fähig war oder gar nicht seit der letzten Wartung in der Nutzung war. Zweitens, im Falle eines Falles kann man das, was in sechs Wochen Grundausbildung Wehrpflichtigen beigebracht wurde, auf zwei Wochen reduzieren, wenn man Wartezeiten reduziert. Meine Grundausbildung bestand aus gelegentlichen Besuchen von Schießständen und 36- bis 72-stündigen Übungen im Feld auf den Truppenübungsplätzen. Wenn man die Waffen absieht, waren das Campingausflüge in olivgrün. Und drittens, Ganz kurz, wegen des maroden und knappen Materials ist sowieso viel zu wenig Kapazität vorhanden, um Rekruten vernünftig auszubilden. Also wäre es doch sinnvoller, mit den knappen Ressourcen Profis auszubilden. Also ich könnte mir vorstellen, Herr Bühler, dass Sie sagen, naja, so schlimm war und ist es nicht überall in der Bundeswehr. Herr Bartels hat da vielleicht gerade mal eine Einheit erwischt, die man nicht unbedingt vorzeigen will. Oder passt das so, wie er es schreibt? Also die Erfahrungen
0: will ich ja gar nicht in, in Frage stellen. Die Erfahrungen hat Herr Bartels so gemacht, ob sie verallgemeinert werden können, das sei dahingestellt. Ich glaube nicht, dass sie so verallgemeinert werden können. Wenn Sie sagen, zehn Monate Wehrpflicht, dann war das im Jahr 96, da war ich bei der da ist mich gerade die Wehrpflicht verkürzt worden von zwölf auf zehn Monate. Es gibt, wie überall in großen Organisationen, es gibt gute Kompanien, gute Einheiten mit gutem Führungspersonal und es gibt eben auch Einheiten, wo das nicht so gut ist. Deshalb nochmal die individuelle Beschreibung so richtig, aber für alle trifft das nicht zu. Was? Allerdings äh, richtig ist das äh, Kriegsbild, äh, in Anführungsstrichen, es hat sich geändert. Das sehen wir ja gerade äh, auch, was die Ukraine angeht. Ich glaube, dass äh, lange Ausbildungszeit äh, zur Verfügung stehen muss. Da reichen zehn Monate bei weitem nicht aus, äh, so wie es damals gedacht worden ist. Man wollte ja insgesamt auf sechs Monate auch noch runtergehen, das hat sich aber nicht mehr realisiert. Und ähm, nur dann kann man es verantworten, äh, dass dann auch Wehrpflichtige nach einer längeren Zeit eingesetzt werden. Wehrpflichtige spielen in der Ukraine äh, übrigens kaum eine Rolle. So sagen mir hier ukrainische Offiziere das. Die äh, werden für Einsätze in der Kaserne äh, oder für den Wachdienst und so weiter verwendet, aber sie werden nicht an der Front eingesetzt. Und äh, ich glaube, da muss man wesentlich mehr investieren in Ausbildungszeit, als zehn Monate oder so hergeben.
1: Okay, damit sind wir durch für heute. Danke für Ihr Interesse. Wenn Sie Fragen an Herrn Bühler haben, dann schreiben Sie an general.mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. 37. Eines hatte ich vorher noch vergessen, falls Sie für unseren Podcast beim Publikumsvoting für den Deutschen Podcastpreis abstimmen wollen, auf einigen Portalen, auf denen ausführliche Shownotes zu unserem Podcast auch äh, veröffentlicht werden, haben wir auch einen Link dorthin gesetzt, das macht es für Sie vielleicht dann noch ein bisschen einfacher. Herr Bühler, wir hören uns, wir wissen es nicht genau, wahrscheinlich am Freitag wieder, hängt ein bisschen davon ab, wie Ihr Pensum da in Tartu derzeit ist, auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal, Ihnen eine erfolgreiche Woche und vielen Dank für heute. Ja, danke schön, Herr Deisinger.
0: Und bis Freitag wahrscheinlich. Was tun, Herr General?
1: Der Podcast zum Ukraine-Krieg.